0: Ah, pessoal, estou voltando para a segunda parte do nosso áudio da Lua Nova em Touro. Vamos falar agora, vamos focar nos aspectos que essa Lua Nova está fazendo. Lembra, esse mapa de Lua Nova, ele gera um mapa que vale aí até a próxima Lua Nova. Ou seja, temos aí cerca de 28, 30 dias né, para trabalhar essa energia desse mapa. Então vamos lá. Primeiramente, pela técnica do dispositor... que vem cá. Vem. Pela técnica do dispositor, que é basicamente o seguinte, né, a gente tem as agências planetárias cada planeta rege um signo e assim por diante, então a gente sempre analisa, né, aonde está o regente daquele signo que está sendo analisado. Então a gente está analisando o signo de touro, afinal Sol e Lua estão em touro, né, estão fazendo esse casamento alquímico que a gente falou muito na primeira parte. E quem é o planeta regente de touro? É Gêmeo, é Vênus, Vênus, é Vênus que é o planeta que rege touro e Vênus está em gêmeos, que é isso que eu confundi, com gêmeos aqui, né? eu peguei minha anotação, vi gêmeos, eu falei, é, não, é Vênus, planeta regente é Vênus, que está no signo de gêmeos. O que, que isso traz a mais? Qual é o subtom que traz para gente nessa lua nova, que a gente pode trabalhar? Justamente os aspectos do signo de gêmeos, que eu acabei de falar, né? no meu caso está muito forte isso, porque está pegando justamente a minha casa 3, o meu Mercúrio está sendo afetado pelo Saturno e assim por diante, mas o gêmeos ele vai falar sobre comunicação, comunicação tanto interna quanto externa então o que que é a comunicação externa todo mundo sabe aquilo que você fala com outra pessoa a sua voz é só como ser escrita enfim a sua linguagem não verbal tudo aquilo que você se comunica com outro fora tem a ver com essa comunicação externa mas tem uma comunicação muito importante que não é tão falada né ela não é tão falada aí pela maioria das pessoas que é a comunicação interna que é aquela voz interior então é um momento bem interessante para você poder verificar o que, que a sua comunicação interna está trazendo para você. O que, que a sua voz interior fala para você a todo momento. Principalmente, vamos supor, você quer plantar sementes de acordo com o touro, como eu falei. Imagina que você quer plantar sementes de dinheiro, de prosperidade. né? Você quer ganhar dinheiro, então você vai plantar sementes relativas a isso. E aí você percebe que na sua voz interior, uma vozinha existe dentro de você, e muitas vezes ela é muito sutil, que é uma vozinha que fala contra o dinheiro. E aí você tem aí inúmeras pessoas, inclusive, que falam muito sobre a questão de crenças limitantes com relação a finanças. Ou seja, você pode perceber padrões internos seus, né? aquela vozinha interior que fala contra o dinheiro ou tem pensamentos de escassez. A mesma, o mesmo exemplo a gente pode dar em termos de relação corporal, às vezes você tem aí, você quer até né, plantar sementes, passar uma nova imagem do seu corpo, enfim, se aceitar mais, sair da exigência de padrões e assim por diante, mas você pode perceber que você tem uma vozinha interior que fica trazendo muitas limitações com relação a isso. E Gêmeos fala sobre flexibilidade, então preste atenção, uma grande dica que eu daria aí, preste atenção... Como está a sua voz interior, a sua voz interna? Será que ela está de acordo, será que ela está congruente com as sementes que você quer plantar? Outro aspecto muito importante, a gente falou já do expositor, vamos falar de um aspecto muito forte que está acontecendo também com essa Lua Nova. A Lua Nova, ou seja, tanto o Sol quanto a Lua, estão fazendo um aspecto de sexte, ou seja, um aspecto fluente com o Netuno. Netuno, o planeta da espiritualidade, do inconsciente do amor incondicional o que, que eu diria para todo mundo touro é um signo bem material né então é aquele signo ligado às questões aqui da matéria aos assuntos da matéria né inclusive o assunto dinheiro que é polêmico né ainda hoje ele pode ser muito polêmico para muitas pessoas e Netuno fala sobre espiritualidade sobre o plano invisível sobre né vamos supor assim aquela coisa do divino que tem a ver até com o signo de peixes e aí você pode falar realmente são energias que não, não são compatíveis né só que não. Pela própria astrologia você percebe que o signo de peixes, ele faz um sextio, né? afinal Netuno está em peixes, ele faz um sextio que é um aspecto fluente com o touro. Então peixes e touro, eles se falam bem. Basicamente por quê? Na verdade são sonhos de peixes, né? é o plano espiritual, o plano né, sutil de peixes que fertiliza, que alimenta a terra de touro. Então a gente sabe também muito disso, quando se fala muito de lei da atração, quando se fala muito aí da questão de você imaginar aquilo que você quer para a sua vida, visualizar, é fácil de entender, se eu separar um pouquinho para pensar, nada, nada, tudo que é criado, né, nada chega aqui nesse plano que não passou pela mente de alguém, que não passou por esse plano mais sutil. Então vamos supor que você queira construir uma casa, um exemplo muito prático, muito fácil de entender. Você quer construir uma casa, Aí você vai, né, imagina que você construiu já, você chegou numa casa. Aquela casa, para ela chegar naquele plano material construída, ela teve que passar pela mente de alguém ou de muitas pessoas, na verdade, né? se você for parar para pensar. Então alguém sonhou aquela casa, alguém visualizou aquela casa. Alguém, antes de ter qualquer tijolo, antes de ter qualquer coisa física, conseguia visualizar aquela casa no olho da mente. Chamado aí né, pelos espiritualistas de terceiro olho, age chakra. Ou seja, você, alguém, antes de, de ter qualquer coisa física, visualizava aquela casa na própria mente. Então, é muito interessante você adicionar a essa semeadura que todo mundo vai fazer, Eu espero que todo mundo aproveite essa energia, essa semeadura que você vai fazer, e realmente é, use esse potencial espiritual que todos nós temos, né? de realmente colocar a, o nosso poder sutil, o nosso poder de espiritualidade, o nosso sonho, em favor daquilo que a gente quer criar, daquilo que a gente quer materializar. Falando do inconsciente, é muito importante lembrar que, muitas vezes, aquilo que a gente cria, que não é legal na nossa vida, vamos supor que é, você esteja materializando coisas que não são legais. Você está tendo experiências que estão desafiadoras demais, não estão legal na sua vida, por algum motivo. O que, que significa que, de alguma forma, o seu inconsciente está atraindo, criando aquilo? Esse aspecto com Netuno é um aspecto também muito bom para a gente olhar, explorar, né, verificar o nosso inconsciente. Então qualquer tipo de terapia, de meditação, né, de processos também, de rituais, são muito bons para isso. Temos aí também a questão do amor incondicional, que vem de Netuno. E aqui eu gosto sempre de lembrar, a gente tem que tomar cuidado porque a nossa sociedade hoje, ela caiu no materialismo muito perigoso, que é muito voltado ao egoísmo. Né? Então as pessoas, no geral, acabam pensando muito em si. Né? Então assim, eu quero para mim, eu quero para mim, eu quero para mim. E esquecem do todo. Então a gente vê que, infelizmente, a gente tem aí né, é, muitos recursos. O nosso planeta ele é riquíssimo, o nosso planeta... A natureza traz uma abundância maravilhosa, o touro vai falar sobre isso. Só que por conta da ganância, do egoísmo, enfim, de algumas pessoas que estão no poder, a gente vê que muitos sofrem e poucos se beneficiam. Então a gente vê aí ainda hoje né, coisas acontecendo, saindo na mídia, enfim, é, gastos exorbitantes que quem está no poder, alguns políticos fazem, enquanto o povo está né, ali sofrendo, não tendo aí realmente como, como se alimentar às vezes, né, não tendo uma moradia, enfim. Então, é, é, isso é coisa da humanidade, né? Infelizmente o ser humano ele caiu muito nisso. Mas também é responsabilidade de cada um de nós sair dessa frequência. Então esse amor incondicional de Netuno nos convida a lembrar de pensar no todo. Quando a gente estiver cocriando, quando você estiver ali colocando as suas sementes, né, o que você quer fazer crescer, o que você quer aumentar nesse planeta, sempre lembre-se de pensar no bem do todo né, de, de espalhar, porque afinal, quando a gente fala de Netuno, quando a gente fala da espiritualidade, é o um infinito, é a abundância. Então, não tenho porque, assim, se eu tenho, o outro também pode ter, e o outro e todo mundo pode ter, né, pela energia da natureza, todo mundo pode ter. Então assim, não é porque é, se um vai ter, o outro não vai ter, então assim, para eu ter, o outro não pode ter, então não tem isso. Né? Se a gente pensar na abundância da natureza é, de uma forma justa, de uma forma benéfica, de uma forma não exploratória, é, todo mundo teria alimento nesse planeta, eu não teria, eu não veria como uma pessoa né, morrer de fome, uma pessoa ficar com problemas aí de alimentação num planeta, numa terra que tem tanta abundância. Né, você olha ali, eu até, a gente falou conversando com o cara que eu falei, né, que a gente foi comprar os orgânicos ali, ele, não, leva dois pé de alface, né, porque a gente tava em dúvida entre levar uma espécie ou outra ali, e eu falei, não, a gente vai levar uma, porque se levar duas vai estragar, a gente não vai conseguir consumir, então, para que que a gente vai levar duas se não consegue consumir, né, então, mas, infelizmente, isso ainda acontece, né, muitas pessoas é, acabam buscando mais do que consegue e as coisas estragam, né, então não é legal isso, né, vamos pensar realmente no todo essa energia de Netuno. Temos uma outra energia muito legal também, um trígono de Plutão com Sol e Lua, e na verdade esse trígono de Plutão com Sol e Lua faz um aspecto de poder chamado Grande Sextil, que está regendo esse nosso aspecto, esse nossa Lua Nova, né. Plutão, o planeta que fala sobre poder, regeneração, renascimento. E o Plutão está em Capricórnio já há um bom tempo, o Plutão é um planeta lento, né? Ele fala sobre gerações, ele fala sobre o coletivo. Um Plutão em Capricórnio é um grande convite para a gente repensar a questão do poder, né? O bom uso do poder. Então, assim, infelizmente é muito comum hoje, né? A pessoa, quando ela tem um poder na mão dela, ela está em alguma posição que coloca poder na mão dela, às vezes ela, ela traz o pior dela, né? E assim o poder ele simplesmente ele exacerba então é muito a gente tem que tomar muito cuidado com essa energia né que, que às vezes cai nas nossas mãos do poder pode ser qualquer poder entendeu eu vou dar um exemplo muito muito básico do que eu faço né eu sigo uma filosofia rinça né que é uma filosofia da não violência então às vezes o pessoal até se é, surpreende né porque eu estava vendo uma matéria de uma aranha gigante que apareceu em Belo Horizonte o cara falando que matou ela, ela não queria morrer e jogava veneno e batia e ela não morria e eu fiquei pensando, falei, meu, eu não faria isso com a aranha, de jeito nenhum. A aranha é um ser que quer viver também, enfim, é um ser da natureza. E se eu, se eu posso não matar ela, para que, que eu vou matar? Naquele momento eu vou estar em poder, uma posição de poder. Né? Acho que não tem um ser humano que não é mais poderoso do que uma aranha, porque uma pisada você mata ela, né? um veneno você mata ela. Mas o bom uso desse poder é falar, eu não preciso matar ela, eu posso usar o meu poder de retirar ela e botar ela de novo na natureza. Então olha só que interessante, são pequenas situações do nosso dia a dia que também vão demonstrar como que a gente está usando o nosso poder. Mas falando de um, de um processo mais até psicológico, né? o Plutão ele fala sobre essa regeneração, esse poder interior, esse renascimento, que sempre fala dessa, possi dessa possibilidade, dessa necessidade, na verdade, né? dessa reciclagem. Muitas vezes temos que nos reciclar, muitas vezes temos que deixar morrer aspectos em nós que não servem mais. Netuno, no Plutão, fala sobre isso. Netuno fala de uma outra forma, né? mas também fala. Mas Plutão fala sobre isso, né? tem a ver com o escorpião, tem a ver com a energia da morte, que é o desapego. E esse trígono com Sol e Lua é benéfico, ou seja, ele traz aquela ajuda para a gente desapegar de alguma coisa que não serve mais. Pegar aquele padrão que já não nos ajuda, aquele padrão antigo, aquele padrão que realmente está mais atrapalhando do que ajudando e deixar ele morrer para que possa nascer o um novo para que a gente possa se regenerar como né como poderia dizer como a energia da Fênix né que é aquela aquele pássaro que se consome no, no fogo né no próprio fogo interior no seu poder ela se consome através do fogo e renasce né novinha em folha bom temos também aí um aspecto interessante conjunção com Lilith Lilith que está em touro nesse momento uma das Liliths pelo menos né está ali em touro e ela pode trazer justamente essas questões né, de crenças com relação ao dinheiro, né, de insatisfação com relação ao corpo, né, da nossa relação com a natureza. Então, eu também já dei um exemplo aqui, acho que essa semana, se eu não me engano, que eu falei, né, a mente sempre quer mais. A mente, se você não souber direcionar ela, ela nunca estará satisfeita. Então, você tem uma coisa, você já quer outra melhor, a partir do momento que você tem aquela coisa. Né? Então, assim é, é como se o ser humano estivesse muito ligado à questão da falta, ao não agradecimento daquilo que ele já tem. Então, essa coisa de sempre querer mais, é só você parar para pensar, né? uma coisa muito doida, a cabeça do ser humano, a cabeça dessa mente desgovernada. Você pega alguns políticos, né, que às vezes o pessoal descobre ele, o quanto que esse político roubou, né? o quanto que esse político né, desviou de verba, de dinheiro, e aí você às vezes, faz, faz as contas ali, né? você fala, meu, esse, essa pessoa não conseguiria gastar esse dinheiro numa vida, né? talvez em algumas vidas ele também não conseguisse gastar aquela quantidade de dinheiro. Mas é aquela ânsia, né? Então, se ele roubou mil, ele quer roubar dez mil. E se ele roubou dez mil, ele quer roubar um milhão. E assim por diante. Então, essa coisa da nossa mente que ela tem essa possibilidade, essa característica de nunca estar satisfeito. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso e sempre lembrar né, que nada externo vai satisfazer, vai compensar uma insatisfação no interior. Então, realmente, o que eu gostaria de deixar para todo mundo, principalmente porque Lilith fala muito sobre a natureza, né? essa shakti, essa mãe divina, né? essa coisa da natureza do feminino, é que todo mundo se conectasse novamente com a natureza, né? repensasse o quanto cada pequeno hábito que você tem, como eu falei, um pequeno hábito que às vezes é só um desperdício, às vezes é uma coisa que você consome e deixa de consumir, enfim, o quanto isso afeta a natureza. Né? E também perceber dentro de si esses padrões. Aí a grande dica, como eu sempre dou, né, é saber agradecer. Agradecer o que já tem para que realmente possa até vir mais mas de uma forma equilibrada, responsável. Que loucura, galera, já está chegando nos 15 minutos, eu vou correr rapidinho porque ainda temos aí o Mercúrio, que está fazendo um trígono com Saturno e conjunção com o Nodo Norte, né? que está em Gêmeos. E olha que interessante, é um bom momento para a gente ordenar nossa mente para a correção da alma, né? A cabeça do dragão fala sobre aquilo que a gente tem que fazer para evoluir espiritualmente. Então, olha que interessante, o Saturno, ele, ele, ele tanto bloqueia quanto ele também ajuda. Então, assim, imagina o Saturno, o que ele está fazendo agora é Trígono, com Mercúrio, ele pode ajudar a gente a ordenar a nossa mente, a ordenar, a realmente fazer com que a gente organize as nossas ideias, o nosso pensamento e, principalmente, como Mercúrio está ali muito próximo do Nodo Norte, que essas nossas ideias façam a gente evoluir, façam a gente crescer espiritualmente. Por fim, temos um aspecto chamado Yod, ou chapéu de bruxa, ou dedo de Deus, com Marte, Urano e o Nodo Sul. Ou seja, também tem a ver com essa questão kármica e de evolução de alma que eu falei. Então Marte está ali em câncer, fazendo um sexto com Urano, né, um aspecto fluente, falando muito da questão de libertação também. Né, os dois podendo agir juntos ali, para libertar a gente do passado, libertar a gente de couraças, de aprisionamentos que vêm do passado e possivelmente até de vidas passadas, porque a cauda do dragão, né, o do Sul, está na jogada também. Então, a gente, eu estou começando a estudar bastante agora, porque eu não paro de estudar, né, galera? Eu estou sempre buscando aí, assuntos, eu estou sempre né, me aprofundando. E eu estou entrando num, num assunto chamado psicogenalogia. Então é muito interessante perceber como muitos padrões que a gente traz vêm de antepassados para quem né, de repente não acredita em vidas passadas, mas também de vidas passadas para quem acredita na reencarnação. Então esses pontos podem ser muito bem trabalhados na cauda do dragão quando a gente fala do mapa astral. Então aproveite hoje também, né, eu sempre falo para fazer a oração do Ho'oponopono, o poema do arrependimento budista, enfim, algum ritualzinho de queima, algum ritualzinho de renovação para você poder aproveitar a força dessa lua nova. Galera, eu vou ficando por aqui, vou correr porque ainda a gente vai entrar na live, vou preparar essa live. Se você estiver lá, vou ficar muito feliz. Fala lá, Telegram, Telegram, fala que me ouve no Telegram para eu saber as pessoas que estão entrando lá e que me ouvem aqui todos os dias ou quase todos os dias, né? E a gente se conectar por ali também. Vou ficando por aqui, muita gratidão, Namastê, Harion.